1: sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen, heute mit einem Star-Spezial, denn ich spreche jetzt über Zoom mit Musikerin, Sängerin, Künstlerin Alice Merton. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
1: Dankeschön. Alice, welche Bezeichnung fühlt sich denn für dich eigentlich am stimmigsten an? Künstlerin? Musikerin?
0: Sängerin? Am schönsten. Also, ich sehe mich eher als Songwriterin, wenn ich ehrlich bin, weil ich sehe, also, so das, was, was mein Job irgendwie für mich hauptsächlich ist, ist klar, ich singe die Songs, aber ich liebe es einfach, die Songs zu schreiben und meine Gefühle in Musik zu verpacken und Geschichten zu erzählen. Also ich sehe mich eigentlich als so Sängerin und Songwriterin. Aber klar, ich versuche ja auch, das alles künstlerisch dann auch äh, zu machen, auch mit, mit Videos und mit Fotos und äh, also vielleicht Künstlerin, aber irgendwie... Künstlerin finde ich immer so komisch, tatsächlich. Okay. Also ich, ich eigentlich als Songwriterin. Ja. Ähm, du hast ein neues Album, dein zweites
1: ja erst. Und da war ich dachte, okay, Alice Merton 2017 bist du ja mit No Roots da durch die Decke gegangen. Du hast bestimmt jetzt jedes Jahr ein Album rausgebracht, aber es ist tatsächlich dein zweites ne, nach deinem Debütalbum. Das zweite Album, es heißt Sides. Darüber werden wir gleich noch sprechen, aber ähm, ich würde heute vor allem auch gerne mit dir darüber sprechen, wie schwierig diese Pandemie vor allem auch für euch Künstler ist und das, wenn man sagt, seiner Vision oder seinem Herzen folgt, das nicht automatisch heißt, dass man keine Herausforderungen mehr in seinem Leben hat, sondern dass die natürlich auch kommen. Ähm, ja... Ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Vollen und steigen gleich mal mit der Pandemie ein, denn ähm, die hat ja auch bei dir erstmal wahrscheinlich alles lahmgelegt. 2017 hattest du diesen Mega-Hit mit No Roots, äh, hast es ja auch sogar in Amerika geschafft, warst ja erstmal auf Tour nur noch unterwegs. Es war wirklich so ein ja kometenhafter Aufstieg und dann gab es plötzlich diese große Pause-Taste. Wie ging es dir damit? War das ein Schock oder war das vielleicht sogar etwas, was du gebraucht hast, um mal wieder so ein bisschen runterzukommen?
0: Es war auf jeden Fall ein Schock für mich und für alle, die auch natürlich in der Musikindustrie waren oder sind. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass ich es gebraucht habe, so ein Durchatmen zu merken, was eigentlich passiert ist, was ich alles erlebt habe und wie dankbar ich auch sein kann für so ein Erlebnis dann. Vor Corona. Hm. Mir taten wirklich sehr viele Künstler leid, die dann irgendwie Erfolg während der Pandemie hatten, weil sie konnten dann trotzdem einfach nichts damit machen. Die ganzen Zahlen, die online stehen, waren dann nicht die Zahlen, die dann irgendwie live dabei waren, weil man konnte das irgendwie dann nicht live aufbauen, weil es gab einfach gar keine Möglichkeit, ähm, von daher bin ich sehr dankbar, dass wir diese Erfahrung hatten und dass wir touren konnten, auch wenn es jetzt nur zwei, drei Jahre waren. Aber ja, ich meine, 2017 ging es dann wirklich los. Und eigentlich waren es drei Jahre, bis dann die Pandemie dann kam. Und ja, dann war alles anders. Dann war alles anders.
1: Ja, nicht nur du konntest nicht mehr touren, sondern ja auch in deinem persönlichen Leben gab es zwei ganz große Abschiede für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Abschiede haben mein Leben und mein jetziges Album auf jeden Fall äh, beeinflusst und definiert. Ähm, ich habe mich von meiner Oma verabschieden müssen, wie ganz viele, ähm, ohne dass ich sie davor sehen konnte. Oder auch durfte ich nicht zum, zum, ähm, zum Funeral, Funeral ist Beerdigung, Beerdigung. Beerdigung. Äh, konnte ich auch nicht hingehen wegen Re also bestimmter Regelungen. Ähm, dann habe ich ähm, eine Trennung durchgemacht, was für mich eigentlich glaub, die traumatischste Trennung meines Lebens war. Ähm, und zusätzlich noch jemanden verloren, mit dem ich ganz lange gearbeitet habe, ähm, der von einem Tag zum nächsten einfach irgendwie verschwunden ist aus meinem Leben, äh, ohne dass ich es gewollt habe. Und die Sachen sind innerhalb kürzester Zeitraum passiert, und dann habe ich wirklich gemerkt, mir geht's nicht gut. Mm. Mir geht's richtig mies. Und ähm, genau. Mm. Und Du hast, ja,
1: ja, da äh, steigen wir gleich noch tiefer ein, aber du hast ja auch mit No Roots ähm, damals ja auch immer gesagt, oder das hört man ja auch in einem Song, Heimat ist für dich kein Ort, du bist extrem viel umgezogen, auch als Kind, du bist auf verschiedenen Kontinenten groß geworden. Heimat sind ist für dich eher, ja, sind eigentlich Menschen, oder also es ist kein physischer Ort, ja, sondern es sind eher die Menschen, mit denen du dich umgibst. das Heißt diese Trennungen, von denen du gerade gesprochen hast, von deiner Oma, von deinem Partner, war das dann umso traumatischer für dich, weil dir dann auch so ein Stück, Stück Heimat letztendlich weggebrochen ist?
0: Absolut. Ich glaube, das ist das Problem, was ich ähm, in meinen Freundschaften und Familien mehr. Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber ähm, es macht alles viel drastischer, wenn man es verliert, weil man hat ja keinen Anker irgendwie an einem Ort oder an einer Stadt oder irgendwie an ein Zuhause, was ich, ich ziehe ja immer noch ziemlich oft um. Und deshalb sind meine Anker meine Freunde, meine Beziehungen, ähm, meine Familie. Und wenn das dann weggeht, fühlt sich das wirklich so an, als würde die Welt unter deinen Füßen verschwinden. Hm. Als würdest du einfach gar keinen, du, du schwebst dann in der Luft und hast einfach, du fällst dann, du fällst und du kannst irgendwie, es gibt keinen Boden unter dir, sondern du fällst einfach weiterhin ins Nichts. Ähm, und so hat sich das ganz lange angefühlt für mich und ich habe dann auch eine Pause sozusagen von Musik gemacht, ich habe auch aufgehört zu schreiben eine Zeit lang ähm, auch dann mit den ganzen Nachrichten, was in der Welt passiert ist, mit Corona, mit den Todeszahlen, mit ähm, ach, das war einfach jeden Tag furchtbar, es wurde immer schlimmer und ähm, ja, genau und dann äh, habe ich auf jeden Fall eine kurze Auszeit gebraucht ähm, aber ich habe dann auch gemerkt, irgendwann geht es dann auch besser. Irgendwann mit Zeit, äh, versucht man sich an, an die Person zu erinnern, die man davor war oder die man irgendwie in der Zukunft sein möchte. Ähm, und irgendwie muss es dann weitergehen.
1: Ja, ja ich glaube... Diese Phase, die du gerade beschreibst, so dieses Gefühl von, ich habe irgendwie keinen Halt mehr, eben ich habe keine Sicherheit mehr, äh, bei dir jetzt eben ausgelöst durch die Trennung. Ich glaube, das haben ja auch viele erlebt jetzt in den letzten zwei Jahren, die zum Beispiel auch ihren Job zum, verloren haben. Es gibt ja auch ganz viele, ja, oder die sich eben von ihren Liebsten nicht mehr verabschieden konnten, die nicht auf die Beerdigung gehen konnten, so wie du bei deiner Oma. Ähm, was hat dir denn geholfen in dieser Zeit?
0: Was mir geholfen hat in dieser Zeit, war tatsächlich in Therapie zu gehen hm. mit jemandem darüber zu sprechen, der mich irgendwie gar nicht kennt oder auch gar kein Freund oder so ist, sondern einfach jemand, der einfach ganz objektiv draufschauen kann und mir Hilfe geben kann. Ich, ich habe immer noch Probleme damals gehabt mit Panikattacken. Als ich auf der Bühne gespielt habe, vor der Bühne, habe ich Panikattacken bekommen. Es war wirklich immer diese Angstzustände, die mein Leben so ein bisschen schwerer gemacht haben. Und das war eine Sache, die ich behandeln wollte, Ansonsten hat mir eine Freundin aus Berlin sehr, sehr geholfen. Wir waren jeden Tag spazieren und das war sozusagen immer so die Freude am, am Tag, dass man spazieren sich getroffen hat und versucht hat, irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Ja. Hattest du diese
1: Panikattacken schon vor der Pandemie oder kam das jetzt quasi auch ausgelöst durch diese Abschiede, die du hattest in diesen zwei Jahren?
0: Das kam vor der Pandemie. Das war schon, seitdem ich auf einer Bühne stehe, wird mir schlecht, wird mir schwindelig. Ich will eigentlich, ein Teil von mir will eigentlich immer dann wegrennen und immer sagen, nein, ich will das nicht machen. <lacht> nein, lass mich in Ruhe. Aber der andere Teil sagt dann, du wirst es lieben, wenn du drauf bist. Und oft liebe ich es, aber trotzdem hatte ich sehr, sehr viele Konzerte, wo es keinen Spaß gemacht hat. Und, und ich habe gemerkt, ich kann es nicht mehr weitermachen. Ich kann, ich muss auf jeden Fall, wenn, wenn das mein Job sein soll für den Rest meines Lebens, was ich hoffentlich machen kann, noch eine Zeit lang, muss ich auf jeden Fall irgendwas dagegen unternehmen. Mhm. Es, es kann einfach nicht weitergehen, dass ich körperlich und psychisch total fertig vor einem Auftritt und dann nach einem Auftritt bin. Also ich
1: möchte an der Stelle auch mal danken, dass du da so ehrlich und offen drüber sprichst. Das ist ja leider immer noch für einige auch ein Tabuthema und ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil ich glaube, diese Pandemie hat bei ganz vielen Menschen wie so eine Art Brandbeschleuniger bewirkt und hat viele Konflikte einfach nach oben geholt, die man sonst immer mit Aktivitäten zugeschüttet hat. Und äh, ja, also sich Hilfe zu holen ist überlebensnotwendig und hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Das, glaube ich, kann man einfach an der Stelle auch nicht oft genug sagen. Ja, jetzt bist du Künstlerin, ähm, haben wir vorhin schon gesagt. Das heißt, du hast natürlich auch diese ganzen starken Gefühle, alle deine Erlebnisse eben auch in deine Musik gepackt. Du hast diese Panikattacken angesprochen. Darüber hast du ja auch einen Song geschrieben, Vertigo. Da singst du ja drüber, wie es sich auch anfühlt, wenn so eine Panikattacke in dir hochsteigt. Und ich glaube, oder ich, ich mutmaße jetzt mal, Same Team äh, das ist ein Song, der handelt über deinen Ex-Freund wahrscheinlich, über deine letzte Beziehung.
0: Tatsächlich ist das ist Same Team eher eine Mischung aus aus diesen zwei Menschen, die in meinem Leben waren. Klar, die Beziehung, aber auch diese, dieses Arbeitsverhältnis, was ich hatte. Da habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, wir sind einfach nicht mehr auf derselben Seite. Wir wollen... Diverse Sachen, wir wollen unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, wenn wenn sowas dann passiert in einem Arbeitsverhältnis, ist, ist es auch traurig, weil du gemerkt hast, okay, ganz lange war es total schön und jetzt geht es einfach dann irgendwie in zwei Richtungen. Und man, man versucht das irgendwie zusammenzuhalten, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Genau, also aber ja, also aus beiden Erfahrungen. Ich, ich glaube, jeder Song auf diesem Album ist so ein bisschen generell über dieses Gefühl von sich verabschieden von bestimmten Dingen, von bestimmten Menschen und auch selber sich anzuschauen und zu fragen, warum ich mich so fühle, warum habe ich mich so verhalten. Könnte ich das in Zukunft besser machen? Was würde ich in Zukunft besser machen? Solche Sachen. Also sehr interessant
1: auf jeden Fall. Mm. Ähm, jetzt bist du ja eben als, als Kind und als Jugendliche einfach sehr viel umgezogen, sehr viel rumgekommen, deswegen könnte ja schnell der Eindruck entstehen, okay, du tust dich eigentlich leicht mit neuen Situationen oder eben auch mit Abschieden, weil du es ja gewohnt bist, dich öfter in deinem Leben auch von Ländern sogar verabschieden zu müssen oder dich auf neue Sachen einzustellen. Ist das so oder, weil es klingt schon so, als eben würdest du damit sehr kämpfen, wenn dann eben Menschen plötzlich aus deinem Leben verschwinden?
0: Ich habe auch ganz lange gedacht, dass ich das eigentlich richtig gut könnte. Ich glaube, es kommt darauf an. Durch das Umziehen habe ich gemerkt, dass ich zu sehr vielen Leuten immer noch ein bisschen Abstand halte. Aber zu den Menschen, die ich dann wirklich in mein Herz reinlasse, und das sind immer wenige, da merke ich wirklich, dass es für mich wie eine Art Weltuntergang ist, wenn sie weg sind. Und das ist dann der Unterschied. Mhm. Also klar, ich bin es gewohnt, sehr oft umzuziehen und auch zu verabschieden von Leuten. Ich glaube, deshalb kann ich auch super gut auf Tour sein und diverse Leute kennenlernen und, äh, und Spaß haben und in jeder, jeden Tag in, in der neuen Stadt aufwachen, ohne dass ich Heimweh bekomme. Aber wenn die Menschen, die mein Basis sind, die Menschen, die ich wirklich ans Herz geschossen habe, wenn die dann weg sind, dann ist es, glaube ich, schon Game over mhm. für mich. Ja. Also, sehr, sehr schwierig. Ja, äh,
1: du hast gerade schon davon gesprochen, dass das Album sehr persönlich ist. Und jetzt beim Durchhören dachte ich mir ja schon auch düster. Also man hört schon, diese zwei Jahre waren für dich echt ein Brett, wie man in, in im Deutschen sagt. Also die waren kein Spaziergang. Nee, die waren auf jeden Fall kein Spaziergang. <lacht> die waren hart. Ja. Du hast äh, einen Song geschrieben, ist auch der letzte auf dem Album. Finde ich, passt auch wunderbar, ähm, denn der heißt The Other Side und da geht es darum, wenn man so eben nach einer langen, echt schwierigen Phase so den ersten Silberstreifen am Horizont sieht. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dieses Gefühl hattest, ah okay, jetzt geht's so langsam wieder bergauf?
0: Ja, äh, und zwar war das der Moment, als ich diesen Song geschrieben habe in London ich bin nach Hause gerannt und habe diesen Song die ganze Zeit auf laut gedreht und gehört und das war das erste Mal, dass ich wirklich raus aus Berlin konnte, meine Familie zum ersten Mal wirklich sehen konnte, die in England wohnt und einfach mal an einem neuen Ort war, wo ich schon immer mal wohnen wollte, weshalb ich dann auch tatsächlich letztes Jahr dann wirklich auch nach London gezogen bin und ich habe einfach Freiheit gemerkt, ich habe Glücklichkeit gespürt, ich habe neuer Lebensabschnitt gespürt, ich habe einfach der Anfang vom Ende so langsam gespürt. Ich war noch nicht hundertprozentig auf der anderen Seite, aber ich wusste, ich bin bald da. Und das ist schön. Und äh, irgendwann weiß ich, wird es mir dann besser gehen. Hm. Also den Song, als ich den gehört habe, ich finde, man, man spürt
1: da so dieses Gefühl eben. Und ich glaube, jeder von uns kennt so Momente oder Phasen im Leben, wo eben nicht alles glatt läuft. Und irgendwann eben, wenn man das Gefühl hat, man kommt da gar nicht mehr raus, aber dann kommt so dieser Silberstreifen. Ich finde, das... Hört man diesen Song einfach an, wie du auch damit gerungen hast, letztendlich, dass es wieder bergauf geht. Ähm, jetzt ist es ja wieder möglich zu touren. Du gehst auch auf Tour. Du kommst ja auch Ende äh, oder Anfang November bist du auch in München. Ähm, wie geht's dir? Blickst du mit Vorfreude drauf? Hast du auch ein bisschen, ja, Angst davor? Ich meine, es war ja jetzt zwei Jahre quasi kein Auftritt mehr möglich vor Live-Publikum.
0: Absolut. Ich meine, ich muss sagen, es ist eher Freude, dass, dass wir wieder spielen können. Ich meine, nach München, ich liebe es, in München zu spielen. Ich sage das nicht einfach so, sondern ich liebe es, in München zu spielen, weil ich einfach ganz viele Freunde dann immer sehen kann, die ich mit denen ich zur Schule gegangen bin. Mhm. Und ich liebe München als Stadt. Aber nee, ich glaube, meine größte Angst wäre tatsächlich, dass wenn, wenn keiner irgendwie Lust hat mehr auf Konzerte oder wenn irgendjemand einfach sagt, okay, ich komme nicht mehr zum Konzert, weil, weil während der Pandemie vielleicht wird es ja abgesagt, vielleicht findet das Konzert nicht statt, weil irgendwas... Also das ist gerade so meine größte Angst, dass irgendwie ein Lockdown kommt. Oder Leute einfach sagen, ja, wir brauchen gerade kein Konzert. Das ist, glaube ich, so so die Angst, die so hinter allem ein bisschen sich versteckt. Hm. Aber ich freue mich also auf das Konzert und auf die Leute und auf die Emotionen und die neuen Songs freue ich mich unglaublich sehr. Jetzt kommt eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen komisch,
1: aber was würdest du jetzt im Rückblick sagen, hast du der Pandemie auch zu verdanken? Hättest du diese Therapie auch gemacht, wenn keine Pandemie gewesen wäre? Hättest du dieses Album so gemacht, wenn keine Pandemie gewesen wäre?
0: Nee. Nee, ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein anderes Album geworden, wenn keine Pandemie wäre.
1: Hm. Ja. Heißt? Absolut, 100%. Ja, wärst du in Therapie trotzdem gegangen? Also war das eh was mit diesen Panikattacken, was du eh vorhattest anzugehen? Oder kam das jetzt auch durch diese Zwangspause, dass du dir dann auch jetzt einfach bewusst die Zeit genommen hast?
0: Ich wäre auch in Therapie gegangen, ja. Ich glaube, ich hätte eine Zwangspause machen müssen, hm. auch wenn es nur einen Monat oder zwei Monate wären, weil ich wirklich gemerkt habe, auch als ich damals The Voice gemacht habe und im Fernsehen war und immer eine Kamera auf mein Gesicht gezeigt hat. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht irgendwie eine Panikattacke während der Sendung bekommen habe oder dass ich nicht, dass, dass, man, dass ich meinen Puls irgendwie kontrollieren konnte oder die Übelkeit irgendwie entgegenwirken konnte. Und ich wusste einfach, es geht nicht mehr weiter mit diesem Job, wenn, wenn ich das nicht unter Kontrolle kriege. Also ja, ich. Meine Eltern wussten es, alle um mich herum wussten es. Es war einfach eine sehr ungesunde Zeit für meinen Körper und für, meinen, für meine Psyche.
1: Mhm. Aber glaubst du, das war quasi jetzt so ein bisschen der Tribut oder den Preis, den du zahlen musstest, vielleicht auch für diesen raketenhaften Aufstieg? Also bei dir war es ja wirklich, bam, erste Single und dann gleich kompletter Welterfolg. Also das ist ja auch jetzt nicht unbedingt der normale Weg. Er war ja kein, kein so langsames Rantasten. Ist das vielleicht auch der Preis, den man dann manchmal zahlen muss?
0: Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich hatte... Ich hatte schon immer, als ich klein war, Bühnenangst. Immer. Mhm. Das war gar nicht so, dass ich das... Also es hat sich verstärkt, klar, weil wir super viel rumgereist sind, aber ich war immer nervös auf der Bühne. Und ich habe... Früher konnte man das immer sehr stark in meiner Stimme hören, dass ich immer gezittert habe in der Stimme. Irgendwann konnte ich das unter Kontrolle halten. Irgendwann hat bei mein Bein gezittert, während ich Klavier gespielt habe. Irgendwann konnte ich das dann unter Kontrolle halten. Und dann ging es auf meinen Magen, Das man mhm. einfach immer schlecht war vorm Konzert. Ich konnte nichts essen vom Konzert. Auf Tour habe ich einfach fast gar nichts gegessen, weil ich immer Angst hatte, dass ich auf der Bühne mich übergeben würde. Also einfach stressige Zeiten, Stress, pure stressige Zeiten. Und ich bin einfach so froh, dass ich inzwischen das ein bisschen unter Kontrolle habe und genießen kann, auf der Bühne mhm. zu stehen.
1: Ja. Wie schaffst du es denn da jetzt, eine bessere Balance zu halten? Hast du dir gewisse Rituale angeeignet, eine gewisse Routine für dich entwickelt?
0: Genau, also ich habe eine Routine für mich entwickelt. Ich habe auch ich habe auch einfach durch diese Therapie bestimmte Ansätze entwickelt, die ich verwenden kann, wenn ich weiß, dass ich diese Aufregung spüre. Meine Jungs habe ich sowieso immer. Und ich glaube, ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr das reingelassen, dass ich nicht alleine bin auf der Bühne. Ich weiß, ich bin ja nie alleine auf der Bühne. Aber trotzdem, auch wenn mein Name dran steht, weiß ich, dass die Jungs auch... Teil davon sind, die waren schon immer Teil, wir waren schon in der Uni einfach eine Band und wenn ich mir das sage und, und weiß, okay, die Jungs wissen, die sind genauso aufgeregt oder genauso nervös wie ich, dann hilft es auch, so ein bisschen dieses Leid zu teilen. Mm,
1: mm. Ähm, jetzt ist dein aktuelles Album Sides eben draußen, das ist ein sehr, sehr persönliches Album, also du verarbeitest ja da wirklich quasi die letzten zwei Jahre der Pandemie. Ähm, wie schwierig ist es für dich, so ein Album dann auch quasi in die Welt zu entlassen. Das ist ja wie so ein Baby, was man irgendwie auf die Welt gebracht hat und jetzt präsentiert man es der Welt und muss halt gucken, wie die drauf reagiert. Freust du dich da eher drauf? Bist du aufgeregt? Was sind deine Gefühle dazu?
0: Um, ich bin immer aufgeregt am Release-Tag, also auch vor, vor dem Release-Tag bin ich sehr aufgeregt. Aber ich muss sagen, dieses Mal war ich einfach erleichtert, dass ich dieses Kapitel teilen konnte und abschließen konnte. Dass ich das jetzt sozusagen live performen kann und, ähm, und jedes Album für mich ist einfach so ein Kapitel meines Lebens und es ist schön, ich fühle mich dann einfach befreiter, wenn ich das abschließen kann und sagen kann, okay, das ist es, das möchte ich euch sagen, das ist passiert in meinem Leben, vielleicht ging es euch auch so und ich freue mich einfach, ein paar von diesen Songs einfach für den Rest meines Lebens dann auch zu spielen. The Other ja. Side... Für mich macht so viel Spaß zu spielen, weil ich immer daran denke, an dieses Gefühl, wie es war dann, in London zu sein und dieses Lied zu schreiben. Und das werde ich nie vergessen. Hm.
1: Ja, ich glaube, als Künstler, das ist ja auch das große Geschenk, was, was viele Künstler ja mitbringen, so ein ganz guten Zugang eigentlich zu ihren Gefühlen zu haben und das dann eben auch über die Kunst ausdrücken zu können und eben auch keine Angst davor zu haben, es mit der Welt zu teilen. Also das ist ja das, was, glaube ich, viele auch abschreckt, die sie denken, nee, ich will aber nicht der Welt sagen, ich habe Panikattacken oder ich habe eine Trennung, unter der ich gelitten habe. Ja. Wie schwer oder wie leicht fällt dir das, mit so persönlichen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Früher nicht so leicht, inzwischen leichter, weil ich wirklich gemerkt habe, dass wir alle unter irgendwas leiden wir alle machen schlimme Zeiten durch und ich finde es wirklich einfacher und schöner, wenn man es teilen kann und wenn man nicht immer das verstecken muss oder so tun muss, als wäre im Leben alles gut, sondern ich finde es total schön, wenn man wirklich offen darüber spricht, dass es einem nicht gut geht und dass es auch irgendwann auch besser wird. Also ich bin schon jemand, der schon ein sehr privates Leben hat und bin auch froh darum, aber ich finde es trotzdem wichtig, über... Sachen zu reden, die einen betreffen, die einen glücklich oder traurig oder deprimiert machen. Ich finde es, weißt du, wir gehen alle diesen Weg und äh, und jeder fühlt sich im Leben mal dreckig oder weiß einfach nicht, wo es einen Ausweg gibt oder fühlt sich gefangen in einer Situation. Und, und ich finde es total schön, wenn man darüber sprechen kann, anstatt irgendwie zu schweigen und mhm. so zu tun, als wäre alles super im Leben. Mhm. Weil vor allem gerade die letzten Jahre, auch dieses Jahr, passiert so viel in den Nachrichten und auch in Privat, in unserem Privatleben. Es passiert einfach so viel und es ist so überwältigend und ich finde es total schön, dass wir irgendwie mal drüber sprechen können.
1: Und ich glaube, das ist ja auch das, was wirklich auch berührt, eben, wenn, wenn du merkst, okay, das ist authentisch, das ist nicht eine Rolle, die da gespielt wird, sondern da kann ich wirklich in Resonanz mitgehen. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss, weil wir haben schon drüber gesprochen, die, die, die letzten zwei Jahre waren schwierig, äh, klar für dich als Künstlerin oder für alle Künstler, äh, generell war es einfach eine große Stopptaste, die da gedrückt worden ist. Äh, the other side ist schon eben dieser Silberstreifen am Horizont. Was wünschst du dir denn für diese Jahr. Mal angenommen, alles ist möglich. Was ist dein Wunsch?
0: Mein Wunsch für dieses Jahr ist klar, auf, auf jeden Fall weiterhin ganz viele Festivals spielen ähm, und einfach die Musik an Leuten bringen und irgendwie, glaube ich, Leuten mit dem, was ich durchgemacht habe, auf einer musikalischen Ebene zu helfen ähm, und sie daran zu erinnern, dass es auch ein Other Side gibt, dass es auch einfach manchmal wirklich schlecht läuft im Leben, aber dass man nicht vergessen darf, dass es irgendwann auch gut laufen wird und dass man das nicht aus der Sicht vergessen darf, dass man irgendwie nicht dieser Hoffnung aufgeben darf, auch wenn wirklich alles hoffnungslos sich anfühlt. Mhm.
1: Alice Merton, vielen Dank. Dein aktuelles Album Sides. Das zweite Album von Alice Merton ist draußen. Du kommst auch nach München am 9. November, bist du in der Muffathalle. Tickets könnt ihr euch gerne besorgen. Und wie gesagt, hört euch das Album an. Ich fand es wirklich oder finde es wirklich fantastisch. Gerade das ist der letzte Song, The Other Side. Für alle, die vielleicht gerade noch in diesem Tunnel drin sind und das Gefühl haben, nee, es läuft eigentlich immer noch alles irgendwie ziemlich doof. Hört euch dieses Lied an. Ich hoffe, es gibt euch auch ein bisschen Zuversicht. Danke dir, Alice.
0: Danke dir. Vielen Dank für das nette Interview. Das war sehr schön.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.